0: Hoofdstuk 27 van Ferdinand Huik. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 27ste hoofdstuk. Waarin onze held in nieuwe onaangenaamheden wordt gewikkeld. Ik had nog nauwelijks twintig stappen stadswaarts gedaan, toen diezelfde helding, die even tevoren zo verstandig gesproken had, mij plotseling bij de arm nam. Het is toch zonde en jammer, zeide hij, te moeten aftrekken zolang er nog zulke goede wijn in de fles is. Ik zag hem aan. De ogen puilden hem uit het hoofd, en een misstap die hij op dat ogenblik deed en waardoor hij bijkans tegen mij aantuimelde, deed mij overtuigend zien dat hij dronken was, althans door de plotselinge overgang uit de warme koepel in de lucht bevangen geraakt. hou u maar bedaard, vriend Helding, zeide ik, en laat ons voortstappen zonder de mensen te dwingen van naar ons te kijken. Wij wandelden verder op en ik deed mijn best de sukkel voor te krijgen die bij elke stap tegen mij aankwakte en met de benen al de bewegingen maakte van een schaatsenrijder het begon gelukkig al te schemeren en er waren weinig mensen meer voor de herbergen maar ik schaamde mij toch om met een dronken man de poort in te komen reeds had ik een paar keren stilgestaan en rondgezien naar iemand om een rijtuig te bestellen toen tot mijn blijdschap Rijnhoven met twee der officieren ons achterop kwam gelopen ik wenkte hen toe en ze hadden niet veel moeite om te zien hoe de zaak geschapen stond de hagenaar bood mij terstond zijn hulp aan de beide anderen die waarschijnlijk haast hadden wenschen ons in het voorbijgaan plezierige wandeling en stapten voort zonder zich wijders over ons te bekommeren reynhove nam nu helding bij de andere arm en op die wijze gelukte het ons hem tot in de poort te krijgen op het haarlemmerplein gekomen bestelden wij een slede en pakten onze maat die zo gedwee als een schaap was, er nergens meer besef van had daarin terwijl wij gearmd naast het voertuig voortbleven wandelen ik vroeg aan reynhove hoe het met zijn paard gesteld was O, oh, zei de Rijnhoven, het is zo gezond als een vis. Ik laat het uit precocie op stal staan. Moest hij morgen weer aan de gang, hij zou aan de blessen van Blaak desnoods een zeshonderd roe vooruitgeven, want wat die betreft, ik geloof niet dat hij er ooit weer mee zal kunnen rijden. Dit is dan, zei ik, een weddenschap geweest waar niemand bij gewonnen heeft. Gij zijt het geld kwijt en Blaak een paar brave paarden. Hij verliest er meer bij dan ik, zeide de Rijnhoven lachende ik zie niet dat zulks u enige troost kan geven dat twee edele schepselen buiten gebruik raken en het wellicht met de dood bekopen terwijl zij buiten deze dwaasheden de eigenaar tot nut en genoegen hadden kunnen strekken ma foi het is hun lot waar zijn de harddravers voor anders als om te lopen? gij zult toch een echt nationale gewoonte als de harddraverijen niet willen condemneren Volstrekt niet, hernam ik, maar de paarden welke men daartoe bezigt, worden er uitdrukkelijk toe bestemd en door een gestadige oefening bekwaam gemaakt om het lang uit te houden en sterke beweging te doen zonder nadeel voor hun gezondheid. En bovendien bereden door lieden die de nodige zorg dragen dat ze zich niet boven hunne krachten inspannen. Wat ik veroordeel zijn die bijzondere weddenschappen waarbij wel opgevoede lieden zich met rosttuizers gelijkstellen, hun paarden slaan, mishandelen en bederven en per slot slechts een schrale roem inoogsten ik geloof dat ik mij des te vrijer jegens u aldus mag uitlaten, omdat ik bespeurd heb dat gij, uit liefde voor uw beest en om niet te bederven, de kans der overwinning verspeeld hebt. Doch juist dit toont aan, dat gij althans voor dergelijke grappen de man niet zijt. Om die mede te doen, moet men beginnen met alle gevoel van deernis uit te schudden. Ik geloof dat gij gelijk hebt, zei de Rijnhoven. Mais que vous? Gij althans, vervolgde ik, zou het niet handelen gelijk Blaak gedaan heeft ten opzichte van Velters. Gij ziet waar die paardenkoopers toe toebrengt. Ik verzeker u, zei de Reinhoven, dat, toen ik kennis maakte met Lodewijk, ik hem voor een bon compagnon aanzag, die wellicht zijn gebreken had, maar rond en voor de vuist was. Maar hij is mij erg tegengevallen. En dan de manier waarop hij over zijn cousine spreekt. Fooi! Apropos, is het een indiscretie u te vragen of gij vuus op haar hebt? Het is nu de tijd niet daarover te spreken, antwoordde ik, ongenegen hem tot mijn vertrouweling te maken. Integendeel, hernam hij, en gij behoeft voor mij niet te vrezen, er zal tussen ons geen rivaliteit bestaan. Maar wat kan de reden zijn dat haar oom zo geweldig op een huwelijk tussen haar en Lodewijk gesteld is, en zich daar zo zonderling en dringend over uitlaat Heeft hij dat in uw bijzijn gedaan? vroeg ik, verrast. Aha, die vraag is een antwoord op hetgeen ik zo even vroeg: in mijn bijzin, mieux que ça tegen mijzelf, vriend lief. Hoe dat? Luister eens, in de gepasseerde nacht lag ik gerust op mijn bed, toen opeens de deur van mijn slaapkamer wordt opengedaan. Wie is daar, vraag ik. Geen antwoord. Ik ga overeind in mijn bed zitten en, zie, daar nadert mij een lange gestalte, blootsvoets en het lijf in een nachtjapon gewikkeld, met een slaapmuts op en een kaars in de hand, die naar mij toetreedt. Het was de oude heer Blaak. Inderdaad. En wat kwam die u vertellen? Daarnaar was ik niet minder nieuwsgierig dan gij. Mijn God, meneer Blaak, wat is er gebeurd? vroeg ik maar hij zonder mij te antwoorden zette de kaars op de tafel en een stoel nemende plaatste hij zich aan het hoofdeneind van mijn bed toen bemerkte ik eerst dat hij een slaapwandelaar was en hij sprak met u hij nam mijne hand tussen de zijne en toen mij met een gelaat vol angst aanziende om gods wil lodewijk zeide hij maak uw oude vader niet ongelukkig heb medelijden met mij geef mij de rust mijner ziel weer en neem Henriette tot vrouw ik heb heden weer een aanzoek voor haar afgeslagen hij zeide dit ik herhaal u zijn eigen woorden o wist gij vervolgde hij wat het zegt jarenlang de folteringen des gewetens te gevoelen en slechts één middel tot herstel van het misdrijf te kennen het is in uwe macht mijn lodewijk mij de rust terug te geven ik heb u altijd uw wil laten doen ik heb u wellicht te veel lief gehad ja god weet het veel te veel doe gij dan het enige wat gij voor mij doen kunt onbegrijpelijk en welk geheim kan het zijn dat hem zo zwaar op het hart ligt? Ik weet het niet, en ik was liever de kamer uitgelopen dan op een zodanige wijze de confident te worden van iemand aan wiens huis ik hospitaliteit geniet. De slapende vervolgde, gij weet het niet waarom ik zo sterk op dat huwelijk insisteer, en gij zult het ook nooit weten dan de uren mijns doods, en die zal niet ver meer verwijderd zijn indien gij aldus voortgaat mijn beden te weerstreven. Schrikkelijk, en wat toch kan het zijn dat hier achter schuilt? Het toneel begon mij te vervelen, en kroop zo dicht tegen de wand dat ik buiten zijn bereik lag. Hij tastte nog enige ogenblikken naar mij, zuchtte toen diep, rees op, nam de kandelaar en trok af gelijk hij gekomen was. Ik zou dit geval maar niet rondvertellen, zeide ik. Hetgeen u gezegd is, was niet voor uw oren bestemd, en, openhartig gezegd, steekt er niet een soort van misbruik van vertrouwen in, het aan derden mede te delen. Dat zegt gij nu gij het weet, zei de Rijnhoven, lachende maar gij hebt gelijk en ik zou het u ook niet verhaald hebben dacht ik niet dat het u interesseren kon en u de sleutel geven van het refus dat gij geleden hebt aan lodewijk echter heb ik gemeente te moeten zeggen die er hartelijk om heeft gelachen en gezegd dat hem dergelijke bezoeken zo dik was gebeurden tot hij eindelijk de resolutie had genomen van zijn deur te sluiten wanneer hij naar bed ging ik geloof dat ik zijn voorbeeld volgen zal voor de weinige dagen die ik nog denk te blijven want ik ben niet op de herhaling dier voorziet gesteld en zou wellicht meer horen dan mij aangenaam was Denk spoedig weer naar den haag te gaan ik geloof van ja ik verlang met die blaken niet intiem te worden en bovendien uw vader heeft me een goede raad gegeven en dat zal de mijne aangenaam zijn indien ik mij in deze of gene carrière begeef voor mijn vertrek echter kom ik stellig nog eens ten uwent aan we spraken nu over onverschillige zaken totdat wij ons aan de deur der woning van heynsz bevonden mijn oogmerk was om ten einde de gelegenheid te vermijden van amelia opnieuw te ontmoeten onze patiënt aan Heinz over te leveren en deze de verdere bezorging op te dragen. Doch de huisheer was uit, en daar de meid natuurlijk geen kans zag om Helding, die gevoelloos als een blok in de slede lag, naar de derde verdieping te sjouwen, zagen wij ons wel genoodzaakt deze taak zelf te aanvaarden. Juist op het ogenblik dat wij de poeet uit de slee tilden, kwam Lodewijk aangelopen, gevolgd van zijn bediende. Zo, zeide hij, zijt gij daar eindelijk? Ik heb mij in zweet gelopen om u in te halen. Gij vergeet dat ik ook bij de grap hoor. Dit zeggende pakte hij mede een been van Helding aan, doch ik bemerkte dadelijk dat zijne hulp ons weinig baten zoude, want hij waggelde zelf en had alles schijn van onder de invloed van de wijn te handelen. Ook liet hij, zodra wij de beschonkenen de benedentrappen opgeschouwd hadden, deze los en ging op het portaal zitten. Intussen sleepte wij Helding hoger op, maar ik had in het voorbijgaan gemerkt dat de deur van Amelia's kamer even was geopend geworden en dat haar vader, waarschijnlijk ongerust over het buitengewoon gedruis, om het hoekje gekeken had. Lodewijk, die misschien ook niet zonder doel was achtergebleven, had hem ook bespeurd, was weder opgestaan en de kamer van Amelia binnengetreden. Ik zag dit met een zwenk. O oh wee, zeide ik tegen Reinhoven. laten we ons haasten, anders komt de gekheid daar beneden. We legden dan ook, zonder verdere omslag te maken, de snorkende helding op zijn bed en stoven de trappen weer af. De deur van Amelia's kamer stond open, zelve zat aan haar werktafel, bleek van schrik en met de handen krampachtig saamgevouwen haar vader stond midden in het vertrek met de armen over elkaar geslagen en staarde lodewijk aan die nauwelijks op de benen staan kon en al vloekende uitriep nu zie ik het eindelijk juffertje al wil je mij niet tot geland gij ontvangt toch visites van de heren voor huik blijft de deur niet gesloten en wie is deze snaak zeker de betaalmeester en chef hè? Blaak," riepen reynhove en ik hem van weerszijde bij de hand nemende stel u toch zo niet aan ga met ons met uw verlof zei de bos. is deze de heer Blaak? die de onbeschaamdheid heeft gehad aan mijn dochter schandelijke voorstellen te doen uw dochter herhaalde lodewijk een ogenblik verrast nu ja wat doet het er toe vervolgde hij met zijn gewone onbeschaamdheid ik heb haar rijk willen maken en zo gij een verstandig man zijt zul je er niets tegen hebben er steekt immers geen kwaad in op een mooi meisje te verlieven en zij neemt ook presenten aan al houdt ze zich fijn wacht zei de bos en meteen een lade openhalende kreeg hij het doosje met juwelen voor de dag en stak het lodewijk tussen vest en hemd waarna hij zonder er een woord bij te voegen hem met de andere hand een heftige slag in het aangezicht gaf mijnheer zeide reynhove onthutst wij zullen wel zorgen dat hij u niet incommodeert maar zo gij hem slaat laten wij hem los mijne heren zeide bos op een bedaarde toon hij bekomt niet als het honderdste deel van hetgeen hij verdient en het is hoog nodig dat hij eens leren hoe hij hier in het vervolg ontvangen zal worden gij zult het mij betalen brulde lodewijk pogingen aanwendende om zich los te rukken houd me niet vast lamme valse vrienden die gij pieter mijn zweep ik wil die schoft moris leren en pieter die geen haar beter was dan zijn heer stormde binnen en kwam met opgeheven zweep op Bos aan ik sprong tussen beiden maar zag mij hierdoor genoodzaakt lodewijk los te laten die zich nu ook van Rijnhoven bevrijdende als een razende roeland op bos toeschoot maar deze hem zonder schroom afwachtende greep hem met de ene hand in de das en met de andere in de gordel droeg hem ondanks zijn tegenspartelen de deur uit en smeet hem toen van al de trappen af o oh god wat zal het gevolg van dit alles zijn riep amelia mijnheer huik, in zijn hemelsnaam, help hem toch aan het bedaren ga u hier oprapen zei de bos terugkerende tegen pieter of ik zal u dezelfde weg wijzen pieter hoewel anders een onbeschofte ruwe kerel en voor geen kleintje vervaard scheen echter ongenegen een nieuw bewijs uit te lokken van de kracht des fors mans die voor hem stond en begaf zich zonder een tweede bevel af te wachten naar beneden rijnhoven trad nader is dit niet wat hard geprocedeerd meneer vroeg hij onze vriend is een weinig beschonken en en ik behandel hem als zodanig zei de bos gij zult mij genoegen doen hem te volgen ik verlang vrij op mijn kamer te zijn en van bezoeken verschoond te blijven meneer huyck een woord met u eer gaat. ik verlaat u meneer zeide reynhove want ik erken dat gij hier meester zijt maar permitteer mij om u te zeggen dat ik hier toevallig ben ingekomen en wel om een dispuut dat ik vreesde te preveniëren en dat ik uw forse manier van ageren jegens iemand die zich niet wel defenderen kan nimmer zal approberen al genoeg hernam bos met een beweging van ongeduld en terwijl hij hem de deur wees reynhove haalde de schouders op Boog ze voor Amelia, gaf Bos zijn trotse blik terug en vertrok. Wat is de aanleiding van dit toneel? vroeg Bos zodra hij weg was. Ik had niet verwacht dat dergelijke onaangenaamheden herhaald zouden worden. Ik gaf hem een kort verslag van de oorzaak onzer komst en betuigde hoezeer het mijzelf speet zonder opzet opnieuw in een geschil als dit gewikkeld te zijn geweest. Het is wel, zei hij, ik geloof u en ik ben overtuigd dat ik niets van de heer Huik te wachten had als wat betamelijk en voegzaam is. De hemel geven, zeide Amelia, dat deze ontmoeting geen onaangename gevolgen voor u hebben. Dat waren van weinig aanbelang, zeide ik, maar zij kan de aandacht der justitie trekken, en zo blaak, om zich te wreken, een beklag inlevert, vrees ik dat u edele wellicht niet langer hier veilig zult zijn. Het is zeker dat ons alles te duchten staat, zeide bos, maar het baat mij niet of ik angstig de toekomst inzie. Ik heb mij in erge gevaren bevonden, en mijn gestarnte heeft mij immer daaruit gered. Tot nog toe schijnt men geen achterdocht tegen mij te voeden. En wellicht heb ik slechts twee dagen meer nodig om mijn zaken hier af te doen en voor altijd dit land te verlaten. Vlij u niet te veel, zeide ik, het hoofdschuddende. Uw edele begaat onvoorzichtigheden. Of is het geen onvoorzichtigheid aan de zuster van de hoofdschout een bezoek te geven? Integendeel, zeide hij, niets is meer geschikt om de vermoedens af te wenden. Maar ik wil u niet langer ophouden. Vaarwel, en dat de hemel met u zij. Ik vertrok op straat gekomen zag ik de slede vertrekken met de bediende van lodewijk ernaast terwijl Reinhoven mij nog stond af te wachten ik heb blaak aangeraden om van die equipage gebruik te maken zeide hij maar verhaal mij bid ik u wie is toch die seigneur daarboven die een paar vuisten heeft als een smidsgezel en een houding als een burgemeester gij schijnt hem te kennen ik was op deze vraag voorbereid en antwoordde zonder aarzelen die heer heb ik laatst op een dichterskans bij helding ontmoet zijn naam, weet ik u niet te zeggen ma foi hij heeft een schone dochter en ik begrijp licht dat Lodewijk er een kantje op wagen wilde. Maar in alle gevallen heeft de oude heer het toch wat erg gemaakt, en ik zal het Lodewijk niet kwalijk nemen indien hij hem satisfactie vraagt wegens de geledene ingerie, zo namelijk die heer een man is aan wie men, zonder zich te compromitteren een uitdaging zenden kan. Lodewijk zal, hoop ik, verstandiger zijn, zei ik, beschroomd over de gevolgen welke een zodanige handelwijze ook voor mij zouden kunnen met zich brengen. Hij is de oorspronkelijke belediger geweest, en niemand zou het toch kunnen goedkeuren dat hij de vader voor de degen eiste, omdat deze het voor zijn verongelijkte dochter had opgenomen. Dat is waar ook, zei de Rijnhoven, en gij moet niet denken dat ik het gedrag van Lodewijk approveer. Maar die andere, met zijn rode rok, heeft het toch ook wat erg gemaakt. Enfin, ah, het is zoals het is. En nu zult gij mij niet kwaad nemen dat ik u verlaat en naar mijn logies ga. Lodewijk zou anders met reden klagen dat ik hem geheel aan zijn lot abandoneer, en ik zal toch al werks genoeg hebben om hem te appasseren. Vaarwel. We namen afscheid. Rijnhoven volgde de weg die de slede gegaan was en ik trok naar huis. Waarschijnlijk droeg mijn gelaat enige blijken van de gemoedsaandoeningen door het gebeurde bij mij verwekt. Althans, mijn vader zag mij ernstig en mijn moeder enigszins bezorgd aan. Terwijl Susanna, toen ik, zonder van de laatste ontmoeting te reppen, in korte woorden verhaalde dat ik in gezelschap met Blaak, Rijnhoven enzovoort geweest was, mij verklaarde dat zij mij op mijn verjaardag een zweepje en een bokaaltje zouden present doen aangezien ik bij mijn overige beminnelijke hoedanigheden die van een rosthuiser en een drinker scheen te willen voegen. mijn moeder zuchtte en mijn vader zeide bij het scheiden: ferdinand teleurgestelde liefde kan somtijds tot dwaze stappen vervoeren neem u in acht. einde van 27e hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein